0: O Partido Socialista em crise de liderança, uma semana em guerra fraticida e ainda a digestão dos resultados das eleições de domingo em Portugal e também na Europa. É assunto de sobra para a próxima hora de conversa com Pedro Adão Silva, Pedro Marcos Lopes e José Sócrates. O antigo Primeiro-Ministro e ex-secretário-geral do Partido Socialista é convidado desta edição do Bloco Central. Pedro Marcos Lopes, Pedro em Silva, já alargamos o debate. Antes, como é hábito, quando temos convidados, prioridade ao convidado. Sr. Sócrates, bom dia, antes de mais. Confessou-me há uns dias que não estava à espera dos resultados eleitorais. Certamente não esperava também ver o Partido Socialista no estado em que está no final desta, desta semana. Como é que o PS
1: pode sair desta situação? Bom, eu não estava à espera. Isto tudo para mim foi uma surpresa. Uh, mas deixe-me começar por lhe agradecer uh, o convite que me fez e agradecer aos seus convidados a gentileza que tiveram de me convidar para este uh, para este programa eu venho aqui por duas razões a primeira porque são dois amigos meus pessoas que muito estimo e também venho pelo gosto de discutir política, mas nenhum de nós estava à espera que a agenda fosse esta quando me convidou, convidou-me há três semanas uh, atrás um, isso para mim foi realmente uma surpresa porque o que eu esperava era que os resultados fossem diferentes no sentido do Partido Socialista ter mais votação um, Conversei sobre isso com muita gente e estava seguro que os resultados seriam assim mas não, a verdade é que houve essa uh, surpresa e uma surpresa uh, não apenas quanto aos resultados mas também surpresa quanto ao que aconteceu imediatamente a seguir e há, um, e à abertura de um período de debate interno no Partido Socialista foi o que se verificou esta semana. Ora bem, quanto a isso, o mais importante no meu ponto de vista, como sabem desculpem voltar a a lembrar isto. Ponto 1, um, eu não estou na política ativa. Ponto 2, não estou na política ativa nem eh, no espaço público, nem no espaço interno do Partido Socialista. A única presença que tenho no Partido Socialista é de militante de base e lá exercerei o meu uh, o meu direito de voto. Dito isso. Mas uh, dito isto e uh, isto é muito importante o que é que tenho para dizer? Tenho para dizer que talvez não fosse mal lembrar a cultura política do Partido Socialista que demorou muitos anos a solidificar. Primeiro ponto. Todas as questões internas dos partidos são questões da de democracia. Há muitos anos que o Partido Socialista acha que deve discutir os seus problemas internos em frente aos portugueses. E sempre com vantagem para a democracia e com vantagem para o Partido Socialista. Desculpem recordar aquilo que foi o Congresso... De 2004, em que houve três candidatos, em que havia também a mesma ideia hum, sugerida por muitos. Ah, que desgraça, isto vai ser muito mal para o Partido Socialista. E não foi. Foi, pelo contrário, um grande momento de afirmação. Por isso, eu recomendaria que o Partido Socialista olhasse para esta disputa que está a acontecer para este debate, não como um problema, mas como uma oportunidade, uma oportunidade de afirmação perante os portugueses e que não tivesse nenhum receio de discutir à frente dos portugueses tudo o que tem para discutir internamente. Não há problemas internos nos partidos nas democracias eh, contemporâneas. Uh, todos os problemas internos são problemas que devem ser seguidos pelos cidadãos que têm o direito de acompanhar. Esse é o primeiro ponto. E por isso não acompanho todos aqueles socialistas que dizem que ah, deveria ter sido dito nos órgãos. Por amor de Deus, isso uh, o que deve ser dito é cá fora. Acho que todos os cidadãos têm o direito de seguir a vida interna do Partido Socialista. E entendo Solista. que a atual direção
0: coloque uh, as críticas à atuação de António Costa no plano da moral e da
1: ética? Bom, já me referirei a isso porque esse é realmente o problema mais crítico nisto, que é a ideia seguinte. A ideia de uma candidatura. Vamos lá ver. No Partido Socialista, todas as candidaturas no interior do Partido Socialista são candidaturas para servir o país. Ninguém pode acusar ninguém de se disponibilizar para se candidatar uh, acusando de ambição ou, então, de vaidade. E eu já vi isso referido, e isso, desculpe, é uma vergonha para qualquer partido. Dentro do Partido Socialista, como dentro de outros partidos, todas as pessoas estão, em primeiro lugar, têm toda a liberdade de se candidatar. E quando se candidatam, não vai nisso ou não deve haver uma apreciação pessoal sobre a valorização individual, sobre o coletivo e, e críticas desse tipo. Porque quando alguém se disponibiliza para se candidatar, é para servir o seu país e para servir o seu partido. E porque entende que faz melhor. Vamos lá ver o que se passou nesta semana. Foi apenas o seguinte. Há uma divergência dentro do Partido Socialista. Uma divergência quanto à leitura dos resultados. A Direção Nacional do Partido acha que teve uma vitória expressiva e que uma vitória uh, que conforta o Partido Socialista. E há alguém que acha que... O que aconteceu no último domingo é que o povo expressou uma dupla opinião. A primeira, a direita, não serve. Nós queremos condenar e, e, e queremos penalizar a direita, mas queremos também dar um sinal ao Partido Socialista que o Partido Socialista deve se apresentar mais forte, digamos assim genericamente. É uma dupla, uma dupla voz. E para quem olha para os resultados. Para quem escuta com atenção o que o povo quis dizer, não é nada descabido uh, alguém apresentar esta visão dos resultados. Por isso acho que nós devemos olhar para a candidatura de António Costa e para a sua disponibilidade para disputar a liderança como alguém que, tendo esta interpretação dos resultados, tem a coragem de dizer o partido não pode ficar, não pode fingir que não houve, o partido não pode ficar na mesma e o disponibilizo-me para fazer. Um debate para disputar a liderança. E, atenção, nós não estamos a falar de um problema qualquer. Estamos a falar da liderança política, que é uma questão uh, muito importante. Porque, para além das questões programáticas, certamente, para além das questões estratégicas, temos a questão da liderança, que está colocada de cima da mesa. E ninguém pode olhar para essa uh, candidatura como sendo uma candidatura que se faz contra, contra alguém porque no partido socialista quando alguém se candidata não se candidata contra ninguém candidatas a favor do partido querendo contribuir e dar algo mais e na sua perspectiva fazer melhor do que do que do que quem lá está pelo que é isso que está mesmo que visível seja... por isso eu desculpe eu insistir muito neste ponto e sublinhar muito este ponto mas custa muito ver Uh, num partido com a tradição do Partido Socialista, alguém olhar para uma candidatura como sendo... Primeiro, é uma candidatura contra mim. Não, não é uma candidatura contra ninguém, é uma candidatura para servir o país. É assim que eu a vejo. Todas as candidaturas têm sempre um elemento positivo. Positivo. Quem se candidata disponibiliza-se para servir. Para servir de acordo com o seu ponto de vista. Em segundo lugar, uma candidatura não é uma... Um uma afirmação de vaidade nem de ambição é uma afirmação de serviço. Tenho aqui uma proposta que é diferente da vossa e queremos discuti-la. Portanto, eu acho que devemos encarar isto com mais naturalidade. E era o conselho que eu dava ao meu partido para se, para se ter bem presentes aquilo que é uma cultura democrática dentro do Partido Socialista e nunca nenhum líder viu na candidatura de outro uma ameaça ao, ao partido, nem nenhuma e muito menos essas coisas que se dizem de traição e de ambição porque uh, o que era também útil recordar ao Partido Socialista é que o Partido Socialista pode sair mais forte, mais prestigiado uh, deste debate, mas se o fizer com categoria e uhum. com elevação. Portanto punhamos de lado as questões pessoais candidatas de por ambição candidatas de por vaidade, não quem se candidata é para servir o seu país. É porque tem a ideia que pode dar um contributo melhor do que quem lá está, porventura, e isso é absolutamente legítimo.
0: Em suma, e para Não sei se me fiz explicar, alargarmos, parte, alargarmos o debate certeza, ao desculpa, presidente desculpa, ao todos, Marcos Lopes, mas, resumindo, entendo as
1: razões de António Costa e também esperava mais dos resultados do domingo. Não. O que eu disse foi que é esta a cultura do Partido Socialista. E eu não gostaria que se olhasse para a candidatura de António Costa como uma candidatura motivada pela ambição ou pela vaidade, como já vi. Acho que isso são argumentos uh, contrários à cultura do Partido Socialista. A candidatura de António Costa é baseada numa avaliação que ele faz dos resultados, que é muito, uh, que é muito razoável. Ele acha que os resultados são maus para a direita, mas não são bons para o Partido Socialista. Espelham e dão um sinal de um problema que tem a ver com a liderança muito bem, e ele apresenta-se para, uh, para dar uma resposta positiva, isso. acho que devemos olhar para isso como um contributo, como um serviço não é verdade? por todos aqueles que se candidatam ah e quero dizer uma outra coisa se me permite, é que desculpem, estar, é que uh, no caso de António Costa e desta candidatura eu tenho que dizer o seguinte esta candidatura é uma candidatura corajosa eu nunca esperei que no interior de um partido que teve uma vitória, porque o que o Partido Socialista teve foi uma vitória eleitoral, que alguém se apresentasse dizendo desculpem, esta vitória é insatisfatória. Não esperei. Porque o que normalmente acontece no, no, nos, partidos, e nos partidos é que se disfarce as vitórias curtas. Sobretudo ano e meio das eleições legislativas. Sim. E acho que esta atitude de António Costa de uma coragem uh, muito singular. Uh, coragem, no... coragem porque esse ato podia ser mal interpretado. Coragem porque, esse, uh, porque essa candidatura pode não ser vencedora. Coragem porque uh, vence também o conformismo de quem olha para os resultados. Pronto, isto já chega. Coragem também porque sai da, da zona de comodismo da sua própria vida. Eu acho que é um gesto de uma grande vulgaridade. é por isso que eu gostaria de o saudar porque sei que o António Costa claro, ao fazer isto revelou uma coragem uma determinação absolutamente como dizer, pouco comuns Vamos alargar o debate, Pedro D. Silva
0: como é que o Partido Socialista sai desta semana, negra?
2: Eu, eu também não vejo com pessimismo esta ideia antes mais, bom dia e obrigado aos também por, por ter vindo ao Bloco Central eu, eu, eu devo dizer que não vejo como negativo estes processos, não, não, não tenho uma visão eh, pessimista eh, em relação eh, a um debate aberto no PS. Acho, acho aliás, que o erro eh, é aquilo que aconteceu eh, no último ano e meio, é fingir que não havia um problema e varrer para debaixo eh, do tapete eh, as diferenças e tentar eh, uma solução de um consenso que era claramente artificial eh, e que não tinha eh, pernas para andar. Eh, o que me preocupou mais eh, esta semana, aliás, logo no domingo, disse isso aqui eh, na TSF, foi que eh, estas eleições, eh, ao contrário, aliás, do que tende a acontecer nas eleições, não eh, permitiam duas leituras. O resultado das eleições foi bastante claro. E nem sempre isso acontece. E o resultado foi o seguinte. Os portugueses deixaram de confiar e de acreditar eh, na dupla passos Coelho, paulo portas e não acreditam na mudança prometida por António José seguro Foi isso que os portugueses quiseram dizer. E foram muito claros. Aliás, a meu ver, isso já é uma questão subjetiva, mas a meu ver, revela um enorme bom senso uh, e de racionalidade no voto uh, dos portugueses. Disseram-nos, aliás, mais coisas que uh, são motivo de reflexão. A primeira é que, pela primeira vez uh, em democracia, com exceção de uma eleição muito atípica, que é a de 1985, em que surge o PRD, os votos somados do PSD, do CDS e do PS, ou seja, os três partidos que estiveram no governo em 40 anos de democracia, os votos somados ficaram abaixo dos 60%. Isso diz-nos alguma coisa também em relação ao futuro, porque nós eh, antecipamos que vai ser preciso algum tipo de compromisso, algum tipo de coligação no próximo ciclo governativo, e não é a mesma coisa termos uma coligação envolvendo os partidos que tiveram responsabilidades governativas em cota tão baixa. O que é que os portugueses fizeram? Escolheram a fragmentação. É que também não concentraram o voto no PRD como aconteceu. <risos> Fragmentaram-se para muitas eh, partes. Eu acho que isso tudo eh, deve devia merecer leitura. E a Já consequência do PS... Penso. Não, não, mas é que isto tem a ver Sim. com o PS. É que o que me espantou é que perante estes resultados o PS tenha feito a interpretação que fez na noite eleitoral. É muito difícil pensar num cenário alternativo. Mas eu, para mim, hum, parece-me que podíamos bem estar numa situação completamente diferente se logo no domingo o PS tivesse feito uma interpretação realista hum. do que aconteceu, tivesse feito uma leitura realista dos resultados dizendo eh, disponibilidade para entender, para alargar aqui um para dialogar, hum. temos aqui um problema Ora, isso não foi feito, não só não foi feito como no dia seguinte, de manhã aliás numa entrevista à TSF António José Seguro cavalgou o discurso que tinha feito na, na, na véspera, dizendo não só ganhámos como vamos pedir uma audiência ao Presidente da República para convocar eleições antecipadas e ainda anunciando logo a que ia, eh, eh, apoiar a moção de censura do PS. Ora, isto consolidou um conjunto de ideias, a primeira das quais é que, eh, entre os militantes do Partido Socialista e naturalmente também em parte por pressão vinda de fora e da percepção eh, que existia eh, no país, já pairava a dúvida. E a dúvida era, bem, se calhar a continuar nesta trajetória não chegamos lá não vencemos as legislativas. Ora, essa dúvida que pairava no domingo teve um sinal forte que, se calhar, não era apenas uma dúvida. E reforçou-se eh, nos dias seguintes. E isso é preocupante. E, aliás, eu julgo que todos nós sentimos isso eh, nestas eleições. Eu recordo, na sexta-feira, véspera, último dia de campanha, de falar com muitas pessoas que as pessoas não sabiam em quem é que iam votar. As pessoas não só não sabiam com quem iam votar, como eu senti muita gente que sempre votou no Partido Socialista e sempre estamos a falar décadas a votar no Partido Socialista que pela primeira vez mostrava a disponibilidade para não votar no Partido Socialista. Ora, eu não conheço estratégia ganhadora e 31% é uma vitória mas não parece que seja uma estratégia ganhadora. Eu não que não conheço... mobilize
0: pelo menos a base de apoio É que
2: não mobilize a base de apoio que não alargue essa plataforma e que não cresça para além disso. E há sinais, são esses, mas há sinais também na recomposição do voto. Quer dizer, o PS tem 31%, mas em Lisboa o Conselho tem 29%. Eu não digo isto com simpatia, porque acho que o país é macrocéfalo, é, é muito alavancado a partir de Lisboa, mas isso é da vida. O problema é que não há dinâmica de vitória, de transformação e de mudança que comece com um recuo eleitoral em Lisboa, isso nunca aconteceu hum. e se acontecer não vai ser nunca uma boa vitória. E portanto, perante este cenário, fingir que não há um problema, escudar-se em formalismos, tentar resistir, quer dizer, resistir é o que o PSD e o CDS vão fazer até às eleições, é o que Paulo Portas e Coelho vão fazer, é resistir. Agora, imaginemos que país seria este, onde os dois principais blocos políticos estariam um ano e meio a tentar resistir e sobreviver. Isto seria uma tragédia para resolver o problema que é a questão de fundo, que é as condições de governabilidade e a diminuição do voto nos partidos que têm responsabilidade. Portanto, é isto que é preciso resolver. Eu acho que os portugueses mostraram que não estavam contentes com a solução que lhes tinha sido apresentada e, naturalmente, isso eh, transmite-se para, também para os militantes dos partidos.
0: Pedro Marcos Lopes, o PSD e o CDS agradecem esta crise que faz apagar uma derrota pesada no Brasil.
3: Sim, é verdade. Me agradecem, mas não propriamente, penso eu, da, da maneira que pode estar a, a interpretar. É evidente que, que o PSD e o CDS tiveram uma derrota nestas eleições, mas eu chamava-lhe que era uma espécie de uma derrota vitoriosa. Porque, e porquê? Porque, apesar de ser uma, uma votação absolutamente catastrófica, de facto, para a coligação, haveria devido à diferença de votos com, o PS, com o, para o PS, uma janela enorme de oportunidade para vencer as legislativas. repara uma diferença de poucos pontos, 3.75, uhum. quase 4, estando no governo... É, é muito É recuperável. Aliás, eu recordo um facto da nossa democracia. Nunca um governo, com exceção do, do engenheiro José Sócrates, e nas, e nas circunstâncias uh, em que aconteceram, nunca um governo perdeu as eleições, nunca um líder perdeu as eleições, um primeiro-ministro em exercício já, perdeu Santa umas eleições. eleições. Santana claro. Lopes é diferente, porque Santana Lopes não tinha ganhos eleições anteriores. Portanto, foi só... Herdou. O,
2: herdou uma situação. Portanto, Mas eu pensei que ias recordar que eh, José Sócrates perdeu as europeias e passados os meses ganhou as não,
3: não, exatamente. Isso é outro, esse era o segundo ponto. Quer dizer, para já, um governo em funções, um primeiro-ministro em funções, nunca perdeu umas eleições, com exceção do José Sócrates e nas circunstâncias que, obviamente, conhecemos, e também uma recuperação normal. Existe sempre uma recuperação normal que pode acontecer das Europeias para as legislativas.
2: Mas uh, é há, provável, há... aliás, que isto seja o ponto mais baixo. Exatamente,
3: quer dizer, portanto, eh, abria uma perspectiva para, para, para o PSD e para o CDS. Bom, e abrir uma perspectiva para o PSD e o CDS, numa circunstância destas, é de facto eh, eh, quase catastrófico para um partido que se tem que apresentar como uma alternativa depois destes três anos políticos. Como é que acompanhaste,
0: de qualquer a situação no PS ao longo da semana?
3: Não, é simples. Eu acho que foram cometidos, já foi muito dito, acho que foram cometidos vários erros. O primeiro erro de, de seguro foi demonstrar uma coisa extraordinariamente perigosa, não só para o Partido Socialista, mas para a democracia portuguesa. Que, no fundo, a reação de Seguro, quando aparece António Costa, é uma, uma reação de fechamento do Partido à realidade exterior. E isto é uma coisa que larga, que tem um problema, cria um problema no Partido Socialista. É normal que António José Seguro tenha ficado surpreendido. E até chocado, digamos assim porque eu ouvi muito bem o engenheiro José Sócrates e o Pedro Adão vai a dizer que o partido tem esta tradição de abertura, mas eu recordo que isto nunca tinha acontecido no Partido Socialista. A meio, o nunca, um líder do Partido Socialista deixou de concorrer a umas legislativas, que eu me recordo. E se por acaso não é verdade, agradecia que me corrigisse. Portanto, é normal que António Jéssico tenha tenha tido esse choque. Agora, o primeiro erro foi esse fechamento que não só é mau para o Partido Socialista, mas mau para o sistema, mostra muitas coisas dentro do sistema porque chama a atenção das pessoas de algo que nós muitas vezes falamos, eu e o Pedro, Adão e Silva falamos aqui muitas vezes e no espaço público esse tema é recorrente, que é uma crise de representação. Quando os portugueses não se... quando Se até o próprio eleitorado, na minha opinião tradicional, do PS, se sente muito mais representado por António Costa do que por seguro, o que fará quando essa perspectiva que existe, certa ou errada, em relação a António Costa de ser um melhor líder do PS e provavelmente até um melhor Primeiro-Ministro, está tão desligada da máquina e que existe, e que existe a hora do partido. Ficámos
0: ficamos ao fim desta agora, semana a falar de conselhias e distritais e É muito a, interessante. A Era, a debater eu ponto... O pior que há não, não é o da pi... parte visível da atividade política uh, uh, e partidária.
3: Nós, quer dizer, eu percebo que, que nós agora uh, falemos, e porque, porque a, a realidade é, aí está, é um óbvio lulante, não, há muitos problemas nos partidos. Há muitos problemas nos partidos. Eu já falei da crise da representação, o problema que existe de, de, de nós termos uma certa percepção de que os partidos se tornaram, em grande medida, agências de empregos, que mas, atenção, não vamos desmerecer os partidos e as questões das conselhias e as questões das federações são fenómenos naturalíssimos dentro dos partidos. Isso, isso é preciso que seja dito. Mas, mas deixa-me tocar um ponto, e, e, e só queria dizer duas coisas em relação ainda a António Costa e António Jéssico Seguro, mas deixa-me dar um ponto ainda em relação ao PSD e os efeitos que isto tem do outro lado. Porque eu cansei-me, e a palavra é, cansei-me de ouvir, Dois discursos. O primeiro era do António Costa, que disse várias vezes, que também é que eu venho recordar. Praticamente eu entendo, se não o disse, que, que ia respeitar a tradição do Partido Socialista. De se manter. Ele, no seu programa, disse, disse isso uh, 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 várias vezes. Mas a segunda parte, que também, uma coisa que foi muitas vezes dita, e que eu fico muito contente nessa perspectiva de ter acontecido, foi o discurso catastrofista que eu ouvi sistematicamente da impossibilidade dos partidos se regenerarem. Eu nunca alinhei por esse discurso. Isso far me à justiça. Mas cansei-me de ver isso acontecer. Portanto, fico contente que o Partido Socialista tenha este movimento, porque, de facto, o reconheço como representativo não só da base eleitoral do Partido Socialista, mas da própria comunidade, digamos assim. E também fico contente porque este movimento pode ter um efeito muito interessante no próprio Partido Social-Democrata. Porque eu também acredito que o Partido Social Democrata, neste momento, vive essa enorme falta de representatividade entre os seus eleitores habituais e o que é a máquina que neste momento existe?
0: Vamos avançando, e a partir de agora, José Sócrates é um comentador como o Pedro e o Silvio e Pedro Marcos Flores, por isso <risos> sintam-se à vontade para o seu lugar daqui para a frente. Aqui, ah, hum, aliás, eu fiquei eu... muito eu...
3: emocionado o comentador José Sócrates não, não me ter interrompido, não, me fico interrompido fico nem de a de mim, de nem ao Pedro... Pedro Não, 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 não sou, sou o o o durante comentador
1: estes... nenhum, eu sou alguém que gosta de discutir política. E, e faço isso na RTP e estou aqui para discutir política. Os convosco. problemas do PS resumem-se uma questão de liderança. Eu vi com atenção o que vocês disseram e eu e algumas coisas não estou de acordo, já irei a esse ponto. Uh, não, certamente que não, o debate desta semana ficou já claro que não é apenas isso, mas eu não estou de acordo com aqueles que desvalorizam as questões de liderança. Uhum as questões de liderança são muito importantes e nas democracias contemporâneas. E eu valorizo as questões da liderança e da questão da confiança. E já irei a esse ponto. Mas deixe-me dizer também isto. Estou de acordo com a ideia que, julgo, ambos exprimiram, que a parte mais trágica para o Partido Socialista nesta semana foi a ideia que um partido como o Partido Socialista pode agora pôr em tendência à frente da política uhum. e não apenas em tendência mas em tendência estatutária era o que faltava não é essa a cultura do Partido Socialista e vem de há muitos anos que não é essa a cultura do Partido Socialista quando há um problema Uh, político dentro do PS, resolves esse problema político. Mas houve essa tragédia... tendência, sim, sim, de interromper, até com a uma... mudança
3: dos estatutos do Partido Socialista houve uma, uma tendência Eu... até maior para, para um certo bloqueio, não
1: é? Eu nunca tive nenhuma tendência para estudar e para mudar os <risos> estatutos do Partido Socialista. Mas, e acho que isso sempre foram questões menores não sei o não não me parece não parece porque parece que ainda lá diz que há congressos extraordinários ora os congressos extraordinários serem para responder a, a, a situações extraordinárias e esta não há dúvida que é uma situação extraordinária quando alguém diz uh, o meu a minha avaliação dos resultados não é a mesma que a direção e eu acho que estou aqui que posso fazer melhor e que posso fazer melhor, não apenas porque sou eu melhor que o outro, mas porque tenho uma proposta política que pode servir melhor o país, não há outra forma de resolver isso a não ser, vamos fazer um congresso extraordinário. E lamento muito que o Partido Socialista não tenha, imediatamente a seguir a isso, feito aquilo que devia, que era convocar o congresso. É por isso que o líder do partido tem essa possibilidade de o convocar. E fragilizou, essa... se,
3: me, se me permite fragilizou sim, sim. o facto de não ter convocado Também me ter... parece,
1: não, mas isso independentemente de fragilizar isto ou aquilo ah. eu acho que não foi bem Mas imaginemos, eu... imaginemos
2: por um momento por absurdo que o PS não tinha um congresso eu acho que ah, vai haver congresso e o que o atual secretário-geral António de apresentava-se às legislativas daqui a um ano e pouco isso não é como candidato a Primeiro-Ministro. Isso não é possível nas seja literáticas. Isto... Não, pois, ou não seja, é possível. Por que razão? Porque
1: alguém se está desafiado tem que resolver o problema. A situação do... não, possível, é. Frágil.
3: É, possível é. Fragilizava era é de tal maneira. É partir... Não, isso não é possível. Hora.
1: Ninguém iria, porque os grandes partidos, infelizmente, como notaste, são partidos muito sensíveis à opinião pública. E ainda bem, são ah, partidos tá. abertos. porque se calhar militantes... são menos
2: do que eram no passado.
1: Oh, não me parece. Quais são os sinais que temos para isso? Temos Eu as últimas autárquicas estão aí como sinal disso. Nunca, nunca, desculpem, nunca os partidos hum, grandes foram insensíveis à opinião pública. Vocês, não sei ah, porque se Porque Também são fenómenos do poder. Contrário, isso
3: é normal. Acontecer... Não é questões fenómenos mas de fenómenos do poder. Qual é o problema do zero, poder? O problema zero. É só que a, há, há dois níveis nesse aspecto de serem vulneráveis à opinião pública. E que nenhum deles automaticamente de leitura negativa. Que é pode dizer
1: positiva. eu acho muito importante que os partidos políticos sejam sensíveis ao que as pessoas pensam claro, à sua volta. não é fundamental que uh, seja. para serem grandes tem que ser assim tem que ser eu quero recordar eu lembro-me que era primeiro-ministro e assisti também a uma disputa dentro do PSD que toda a gente dizia que uh, um, o líder uh, nessa altura ia ganhar que era Marcos Mendes
0: e perdeu e perdeu 13, pela simples é? razão
1: que a opinião pública Uh, a opinião pública de direita estava muito contrária à direção política e perdeu. Perdeu. Uh, é assim porque... E isso ainda bem que é assim, porque os partidos, quando deixam de interpretar os sentimentos da opinião pública, uh, ficam numa posição muito desconfortável. Bom, depois, uh, quero dizer o seguinte. Eu percebo a uh, a avaliação que a direção do partido faz e percebo a avaliação que o António Costa faz. Uh, não direi que a avaliação da direção do partido é uma avaliação contrária à evidência. É claro, que é contrário é a grande vitória. Isso é que não foi. Estrondosa.
2: Vitória a... Pô, é estrondosa. Isso não
1: pode ser. Isso não pode ser e toda a gente. Mas acho que isso. Eu confesso que não ouvi essa entrevista da segunda-feira, mas acho que isso foi corrigido.
3: Não, não, não foi segunda-feira, aquilo... foi na própria noite eleitoral, foi estrondoso. Não, não, Pai. eu sei,
1: eu da noite eleitoral vi que estava pois. na televisão e vi, e não pareceu bem, porque, claro está, estava aos olhos de todos, que aquilo ficou muito aquém daquilo que o Partido Socialista hum, julgava que ia ter. Mas, admito que um partido ganha umas eleições, é, não foi como nós queríamos, mas... Pronto, tudo isto continua, vamos melhorar. Um, isso é uma visão possível. Agora, um, eu acho que a outra visão é também absolutamente legítima que é a ideia, não, não, isto, houve aqui um sinal, claro, por parte dos eleitores que nos quiseram dar esta dupla mensagem, não queremos a direita, mas queremos um PS mais forte, e vocês têm que discutir isto e ficar insensível ao que o povo nos diz é um erro, é por isso que me parece que a melhor atitude do Partido Socialista é olhar para este debate com bom espírito com espírito democrático com espírito da sua cultura primeiro isto é um problema interno, vamos discutir lá à frente de toda a gente. Isto um... só engrandece o partido, e só fortalece o partido. Há aqui um problema de cultura Segundo, que não
3: é. Que há, um, há aqui uma inversãozinha de cultura. Não, eu estou Obrig Eu, eu, eu lembro, volto a relembrar, cultura. é uma facto. Nunca um presidente, nunca o secretário-geral do Partido Bom, Socialista deixou de ir a umas eleições legislativas. Não, não, nisso. Há aqui não uma que... viragemzinha digamos. Não, não, assim. não. Desculpa,
1: eu não vejo. Não, não, não. Eu estou a falar da cultura política do Partido <risos> Socialista. Isto também é a cultura Pro... política. Não, não. isso novo no... no no limite, será alguma interpretação sociológica. Há aqui um facto sociológico que... É fato esses uh, fatos falar. sociológicos são sempre verdadeiros até o momento em que, uh, que é -se. se alteram uh, as e coisas.
2: Com exceção eu
1: do Eu estou caso. a falar da cultura <risos> política. E com a dos dois casos, dos, dos três. Eu portanto... estou a falar da cultura política, isto é, com os valores políticos com que sempre para isto. Nunca o Partido Socialista viu um debate como um problema. E isto é... Crítico nunca. Bom, segundo ponto: uma candidatura de alguém ok? não é um ato de ambição, de valorização individual. É um ato de quem se dispõe. A servir o seu Sim, país. Deixa-me só dizer não, uma não. coisa sobre é esta uh, Eu acho que Pedro, vocês acham que isto é pouco importante. Eu, 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 eu acho eu, eu, mais importante. Não, não, eu, 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 Porque eu, eu, eu acho é o é um ponto crítico para o processo. Eu, concordo, bem, eu, eu pau, por concordo Pedro, Pedro
2: que que é, isso. é muito importante, porque é, esta questão da leitura ética, da quebra-lealdade é, é é é, é, e da diferenciação por eu sou sério. Uh, o que é que diferencia alguém? É ser sério? É ser honesto? Bem, eu devo dizer que... E é uma questão é,
3: que não é só daqui, não é só deste momento. É isso, é isso, que, eu, é isso que eu quero ah, dizer. Claro. É que eu Está acho que isso política. é
2: mais... Eu, aliás, julgo que tenho sublinhado isso ao longo dos últimos três anos aqui várias vezes, desde o Congresso que elegeu António José Seguro. Eu acho que isso é um caminho muito perigoso. É um caminho muito perigoso e que, a meu ver, explica em parte o falhanço da liderança de António José que é a diferenciação com questões éticas... Compromisso uh, ético. E o compromisso ético e a política limpa. Uh, porquê? Primeiro, porque isso é uma competição que nunca sei bem onde é que nos leva. Porque uh, eu posso sempre dizer, Jerónimo de Sousa é um homem sério honesto uh, e defende uma política limpa. Uh, e é isso que me faz escolher Jerónimo de Sousa em vez de escolher Paulo Portas ou vice-versa? Não pode Sim, ser. Sim, pode dizer
3: isso em qualquer dos extremos, Posso dizer isso em qualquer dos extremos.
2: E isso traduzido em disputas internas em que a diferenciação e a escolha se baseia numa questão de seriedade e de caráter acaba mal e aquilo que o José Sócrates sublinhava, que eu também acompanho, que é a ideia que um bom debate, um debate aberto, um debate baseado numa diferenciação estratégica programática, fortalece um partido. Um debate que é uma competição para saber quem é que é mais sério e honesto, é um debate que desfaz completamente um partido e que é, aliás, tem um efeito, é que reforça os argumentos e a visão daqueles que têm uma postura e uma perspectiva hipercrítica daquilo que se passa na atividade e política. E que é que esta
0: semana de pré-campanha, se me permites a expressão, nos diz sobre o que pode Bom, Pedro, ser... Pedro, deixa-me -se dizer uma
3: coisa em relação à, à questão do, 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 destes, desta, desta discussão que eu acho também absurda da, da questão do sério, do honesto. Isto, isto recua, recua àquilo que tem sido uma prática política que é assustadora dos últimos anos e não só em Portugal, porque nós também temos uma espécie de conteúdo ético nas próprias políticas europeias, não é? Também há aqui uma coisa: nós somos os trabalhadores e os outros são os preguiçosos. É uma carga moral, nós sim. somos, quer dizer, e o que é? E também na política portuguesa, isto tem um. Eu lembro-me da política de verdade, não é? Lembro-me da política de verdade, que também era um, um, um pouco o que está aqui em causa nesta discussão. E da forma como o Governo Central falou da Madeira quando houve o plano de, de Exatamente, estar. quer dizer, e quando nós remetemos estas é questões políticas, não deixamos de discutir política, que é uma coisa que António Costa tem que fazer, também é bom também que se comece a dizer. É bom que António Costa comece a dizer ao que vem porque eu, muito francamente, e eu acompanho... Oh, eu sei, não
1: sou capaz de perceber. Né? Eu, já eu não acompanho aí muitas vezes. Da tua parte, mas explica remotes lá isso. Que? O que é isso de discutir política? O António quase não tem feito outra não, coisa. Não. A não oh, ser...
3: Pois, tem discutido, tem discutido muita política, mas eu ainda não ouvi dizer sequer o que é que ele tinha para propor ainda a maior parte das, das questões Bom, principais das políticas. Ele não
1: é um líder Sim, mas ele fala todas as semanas
3: com virás, quer dizer, Sim. todas as semanas a falar, sem o que eu possa dizer o que é que ele acha, por exemplo, do Tratado Orçamental... Mas,
1: ah, estes poucos essa... pontos em que ele... Ah, é claro. essa me esta observação parece-me ser aquela crítica que diz assim pois, pois, temos estes candidatos mas eu preciso ver os programas. Tudo isso conduz à desvalorização da liderança. Eu não posso concordar com isso. Mas Acho é que há questões de confiança e, aliás, devo dizer, se me permite, isto, isto também não gostaria de deixar de dizer o que vou dizer. Uh, há questões de liderança que são muito mais importantes que questões de, uh, programáticas. É um, apenas um ponto de vista. Uh, que vale tenho, tanto como qualquer outro...
2: Também tenho dúvidas. Não, é importante.
1: Se me permitem, eu estou eu apenas não... a dar Sim. o meu ponto de vista. Uh, que é discordante do Pedro e Pedro Marcos Lopes e pelos vistos do teu. Uh, eu acho que há questões de confiança que são, fundamentalmente, questões de liderança. E, por isso, aproveito também para dizer o seguinte. Neste momento... Realmente, o que acho importante é recordar ao Partido Socialista, ao meu partido, que há aqui alguns traços de cultura política que nos fizeram avançar. O primeiro, os problemas internos são discutidos à frente de toda a gente, as candidaturas são sempre atos de serviço, atos positivos, não são contra, são a favor do país, e finalmente a intendência sempre seguiu atrás da política no Partido Socialista. Mas há um outro ponto que quero abordar para dizer que, o seguinte, toda a gente sabe desde que eu saí de primeiro-ministro que sempre uh, achei que o líder do partido devia ser o António Costa já nessa altura achava e continuo a achar, portanto se o Partido Socialista tiver essa disputa eu, como militante de base é a única coisa que sou e a única coisa que quero ser escolherei António Costa e faço por, pela razão que já na altura me levava a, a, a ter gostado que o António Costa se candidatasse logo quando eu saí é questão da experiência política. É questão da experiência política. Da experiência e da maturidade política. Bom, é apenas o meu ponto de vista, mas eu gostaria de sublinhar este ponto. Porquê? Porque acho que os portugueses olham hoje para o cenário político e dizem bom, precisamos de alguém em quem votar. E em quem votar com confiança. E essa confiança vem fundamentalmente de que, bom, nós sabemos qual o trajeto desta pessoa, nós sabemos quais as suas capacidades, o que é que já fez no, ao longo da sua vida, já teve um, as funções executivas que o afirmam como um político capaz como um bom executivo e como alguém que está à altura para responder aos problemas do país. Bom, este é apenas um ponto de vista e eu não mas gostaria eu, eu, que passasse este não, não, programa não, é sem dizer exatamente... A questão, para, a questão, da, liderança, de... a questão
2: da, da liderança que tem esta tradução, eu, quer dizer, eu não desvalorizo. É evidente que a liderança é importante, é importante se estiver associada a uma experiência executiva, eu acho que isso é a diferença, quer dizer, nós depois da experiência... De passo escolho, Primeiro-Ministro, não podemos ter outro Primeiro-Ministro sem é, experiência nenhuma. É, Já bastou a impreparação que tem sido revelada ao longo dos três é anos. Portanto, há aqui um é, problema de diferenciação. Se acumularam por causa disso. Mesmo. Uh, quer dizer, um Primeiro-Ministro impreparado não se pode seguir um Primeiro-Ministro uh, que não tem experiência uh, de governação, experiência executiva. Afinal, estamos mais de acordo do que o primeiro. Então, estamos, 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 <risos> estamos, estamos e não estamos. O que é que é importante a liderança? Porque uh, é a liderança que pode alargar a influência. Que pode eh, preencher este déficit de representação que as pessoas sentem, mesmo o próprio campo dos eleitores socialistas, eh, e que pode eh, gerar compromissos. Eu acho que isso é importante. Agora, eu acho que é uma ilusão pensar que os problemas que estiveram nos resultados, manifestaram nos resultados eleitorais de mim em Portugal, mas em toda a Europa, são um problema de lideranças. Não são, antes fossem. Ou seja, nós vamos ter de resolver problemas de liderança em muitos países, mas temos um outro problema uh, muito, uh, muito sério. Claro. É que o centro-esquerda está armadilhado por aquilo que eu acho que é uma dinâmica destruidora, uhum. que é a arquitetura da zona euro. Uhum. E, mas
1: eu é, também estou muito de acordo com o que estás a dizer e, não vejo nenhuma divergência mas eu acho, isso, e agora, um popular. elemento é diferenciação, de diferenciação um, ah, não, não é verdade é que, mas é é eu, eu mudar, estou de acordo com é isso, aliás, um dos problemas é que nós não discutimos é o como devíamos
2: pronto, e, ah, tá e essa é a interpretação mas agora, de seja, do agora eu já encontrei desse. aqui uma diferenciação claro. em relação eh, ao atual governo e a Passos Coelho do ponto de vista eh, de, das características de uma liderança mas há um problema claro. É que eu acho que estamos armadilhados, aqueles que se colocam no espaço político em que eu me coloco, mas acho que há um outro problema, que é um problema português. É que nós, se não fizermos uma boa interpretação das raízes e da natureza da crise, não vamos encontrar respostas para a crise. E eu acho que o PS abdicou de fazer essa interpretação, incorporou excessivamente a leitura moral que tem aquela ideia estapafúrdia de vivemos acima das nossas possibilidades, incorporou excessivamente e ao incorporá-la ficou sem. Mas resposta. Chega,
0: chega uma leitura das razões da crise, quer dizer, não. tratado orçamental, não, um, um, ou... um grilhão da dívida de não. 7, Isso, dívida. milhões de Eu ano. acho
2: que uma liderança. Não temos aqui
0: um potencial, e é aí que eu quero chegar, não temos um potencial de desilusão em António Costa também, que temos. passado poucos meses claro poderá estar temos. a fazer claro um discurso temos. muito semelhante ao da Valentina
2: Se acharmos que o problema é só de lideranças, temos, uma Portanto, eu acho que uma nova liderança precisa de ter uma resposta eh, para eh, a questão eh, da dívida, uma resposta realista. é preciso falar disso e assumir que essa é uma questão. Mas também acho que eh, uma liderança não pode ficar amarrada apenas àquilo que não depende de nós, de nós, Portugal. Acho que um dos erros também, António Jéssico aquela ilusão com a Holanda e a que iam celebrar a vitória da Holanda, um... O partido em Portugal não pode ficar amarrado ao que não depende apenas eh, de si. Mas eu acho que eh, é preciso uma compreensão da natureza é uma, foi da crise. Uma
1: muito compreensível. Eu também
2: tive essa ilusão. Pois, todos, eu, então, eu todos, não todos tive. Eu sou prova viva <risos> mas, mas, de que o doutor mas, mas não se deixou. A a a só dizer, mas é porquê? Porque eu acho que a questão. Pronto, que eu a estava a questão, aqui. Só, de não, é só para. para terminar com isto. Eu acho que o problema é bem mais profundo. Claro do que um problema apenas da social-democracia e nós não podemos esperar grandes apoios nem sequer daqueles que fazem parte da nossa família política em cada país. Oh, Pedro. E isso é muito desafiante muito complexo e não tem uma resposta fácil. Agora... Se nós não resolvermos eh, a parte da liderança, a parte de alargar a influência, a parte da capacidade de mobilizar, de gerar compromisso, não vamos ter capacidade de enfrentar nos dos problemas. Só para, mesmo para terminar, eu não sei se repararam esta semana, uh, o Google mudou o logotipo. Uh, foi uma coisa que já foi na ressaca das eleições europeias, aproveitaram. E o que é que fizeram? Mudaram um pixel, uh, o segundo G para baixo e o L um pixel para baixo e para a direita. Uma extravagância. Eu não digo que isto não seja importante. Aquilo resolveu imensos problemas de funcionalidade para Eu pensava que era
3: no âmbito da
2: Mas não chega.
3: Claro, eu percebo. Deixem-me dizer duas coisas em relação a isto muito rapidamente. Em relação às lideranças, nós estávamos aqui a ter uma conversa circular. Porque as lideranças podem ser definidas de várias formas. Mas uma das que, por exemplo, existe... É, é, e quando se for, põe um enfoque na liderança por ela própria a liderança por ela própria chama-se normalmente um dirigente populista, um líder populista porque um líder que não tem ou um carismático, com, ou carismático um líder que não tem, não, calma quer dizer, é. há, vários que, há vários conceitos que, ou, há vários conceitos talvez não. considerar
1: um pouco mais o valor do
2: carisma não, como ou... uma
1: benção democrática não, não democrática, mas é que há é sim claro, nessa, claro. Oh, não
3: mas o carisma o carisma e o a capacidade. e o coletivo, por amor Não, desculpe, mas o carisma ah, e a liderança, se não tiver o mínimo, o mínimo, já estou a ser muito, muito simpático, de conteúdo político, de estratégia, de pensamento, é algo vazio e até que pode ser extraordinariamente perigoso. Ah. Mas pronto. <risos> já tínhamos saudades claro, destes espíritos. Nós, nós, da, nós, nós que temos o deixa, principal deixa problema
1: acabar. político que temos... É o que se passa na Europa. Mas A liderança posso... legalista e burocrática da Europa. Sem rosto. Posso... Sem responsável. Legalista. Posso. Legalista, legalista é que não é. Legalista não é. Legalista é. não é. Bom, eu, eu utilizei, o, estas termo, vezes aqui do eu utilizei é, o termo legalista ser... burocrático para referir um ideal tipo de liderança ah, do por... Max Weber. Ah, porque Weber porque nem sequer, e que, nem sequer e que...
2: não corresponde a... Não, mas
1: corresponde, de certa forma, porque não tem rostos, nós não elegemos, nós não escolhemos, isto é, o déficit. O principal problema da Europa é que o déficit democrático, já existia antes, se gravou agora em função tremenda. de crise. Porque nós descobrimos, de repente, que não temos forma de discutir e de pôr a discussão do povo europeu é a questão uh, europeia e por isso Bem, e se mas nada
2: os resultados fossem ainda piores
1: mas se nada disto se me permites se fará sem debate isso não há ah, e sem pessoas isso não há dúvida isso é vocês estão a imaginar um debate a propósito de programas sem discutir lideranças. Não, mas, não, não, não mas isso é refazer um o desculpa. Isso é tornar desculpa, mas isso é tornar a discussão redonda.
3: Mas não, ninguém desvaloriza. Obviamente, ninguém desvaloriza. Só chamei também a atenção é. do limite que se pode levar esse raciocínio. Se Bom, nós hiperbolizamos acordo, é? a liderança, acho que... o risco de hiperbolizar a liderança é perigosíssimo, particularmente nas circunstâncias que vivemos hoje, que é de é uma que, muito estreita, de que precisamos de uma pessoa mas, que nos salve. Eu, eu acho
2: que há um mas, risco... Que... PS, há um eu risco do PS na eleição interna não, de transformar não a falar isto PS, não não mas agora não no imediato transformar isto numa discussão entre não, eu sou claro. mais sério e o outro responde eu sou melhor não isso claro que não e esse é, claro é um risco que e esse risco tem de ser evitado e mas, ativamente evitado claro, mas deixa-me deixa tocar dois pontos, pontos. Acho que é uma
1: vulgaridade nós dizemos que naturalmente que há as candidaturas e as questões de liderança, mas que naturalmente essas claro. candidaturas têm que ser acompanhadas por um programa
3: e uma proposta. Mas não sintética. ficou claro, mas não ficou Essa claro na primeira vez. Por... Nem mas por... posso, em relação a há duas, dois pontos que eu queria, que eu queria tocar, porque parecem. É aí... em...
0: Claro que sim. Muito rápido, estamos uh... já no. Sim,
3: há duas coisas que eu queria notar. Primeiro, e não me vou alongar muito nisto, não é não posso... evidente é evidente que. Costa corre um risco muito sério e com Costa poderemos correr pode correr o Partido Socialista e pode o nosso próprio sistema político partidário. Lá. Porque, é verdade. É verdade. É verdade. É verdade. Eu vou explicar porquê. Pois explico exatamente pelas razões eu que tu deste. Pedro Domicil, Ou seja, e dou pelas razões que tu deste. Agora vou fazer o pessimista. Sim, que seja, é o Pedro Domicil,
2: Domicil,
3: Mas eu vou dizer porque é que vou ser apocalíptico nisso? Porque se se a Europa não muda se as políticas europeias não mudam, se a falta de representatividade continua na Europa, se a falta de controle democrático continua, se esta loucura austeritária que está a matar, não só a Europa, o projeto europeu, mas que também pode matar a democracia, continua, nós vamos ter, em Portugal, uma decepção brutal mas se, ao nível... Mas se Portugal será uma nota sim, de Sim, PNC, sim, sim, mas nós estamos a falar de nós. Quer dizer, yeah, mas... as expectativas, deixe-me só acabar, as expectativas que são as de postas de António Costa, Legítimas, porque eu reconheço-lhe obviamente muito mérito, correm um risco terrível de se as coisas correrem mal. De haver um problema muito grave então ser postas muitas expectativas e
2: isso é o nota. é melhor a coisa correr mal com alguém em quem não deposita não não é não, claro que é mas isso é evidente claro que é melhor correr o mal com desilusões. pessoas que, que, não, que não temos ilusões Bom, isso é evidente e a segunda, segunda parte e a segunda base, parte se claro mas, mas não isso é,
3: isso é corromper Pedro, as minhas Pedro, palavras de Desculpa, de a questão do centro direita a questão porque discutou se o Pedro Sánchez estava a dizer que é uma que tem o centro esquerda não teve uma solução para a Europa de facto mas eu insisto naquilo que também tenho aqui dito. O centro-direita também não. Porque é, esta. políticas... porque estas políticas não são nem de centro-direita nem de nada. São absolutamente criminosas. Quer dizer, não, 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 não vamos olhar para os partidos de que foram considerados centro-direita durante a história da Europa e dizer que está aqui espelhado nesta direita o que tem sido o pensamento. Portanto, falarás para, para a morder. semana,
0: já óculos, não, porque não será convidado na próxima semana. Pois, uh, estamos mesmo no um limite quero pedir uma resposta um é muito breve. <risos> Admite que pode haver aqui alguma margem para desilusão com, com esta candidatura de, de António Costa. Eu acho que a margem para desilusão a, a, será... A margem estreita que tem para apresentar propostas.
1: Não, 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 não acho nada. Acho que é uma margem muito uh, extensa e muito aberta para apresentar propostas, em particular na Europa. E acho que se houve um déficit de debate nestas últimas eleições europeias, foi mesmo isso. Porquê que PSD, PS e CDS têm menos votos? Porque, no fundo, estas últimas eleições europeias uh, correram como as últimas. Como se não tivesse havido uma crise pelo meio. E não é possível nós tentarmos, mais uma vez, disfarçarmos o um projeto europeu, fingindo que está tudo a correr bem, quando os problemas todos se agravaram. Isto não vai lá desta forma. E julgo que a candidatura de António Costa, uma turbulência interna, pode ser um bom ensejo para fazermos esse debate. Mas deixe-me dizer-lhe que, ao contrário do que dizem, isto não foi culpa apenas dos políticos. Acho também muito da comunicação social. Eu só estive num ato de campanha. Foi no... no, no... Não sei se, 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 se o Pedro esteve lá, mas costuma estar. Desta não. vez não. <risos> Bom, mas então Já eu ouvi o discurso hora. do Francisco Assis. Um discurso de grande riqueza. E, e não é nada um discurso conformado... E, 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 e complacente. Foi editado pela comunicação na... social e é reduzido lado. a uma outra declaração de ataque ao outro claro, lado não da Não houve debates, não houve debates, não houve aquilo que... Eu acho pode, que se
2: houvesse debates, os partidos de 60 teriam ainda menos... Os Mas, não, não, caros, não, valeu, e este debate não. vai ter
0: de ficar por aqui Esgotamos o esgotámos o nosso tempo. José Sócrates, Pedro Adonenseu e é Pedro é Marcos Lopes.
1: agradeço e a vocês terem... Fica por aqui estar, esta edição
0: de Bloco Central. Começamos na próxima semana à mesma hora.